1: Saludos, eh, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cita semanal con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo cuando son las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 minutos en las Islas eh, Canarias. Eh, unas islas que las llevamos en el corazón y más en estos últimos días eh, que seguimos muy pendientes de ese fuego en Gran Canaria que, bueno, pues está siendo una auténtica catástrofe medioambiental. Esperamos eh, que además las personas que han sido evacuadas, pues, eh, pueda tener pues unos días más o menos estables que, que este incendio acabe pronto que puedan volver a sus casas desde aquí y comenzando pues les tenemos muy presentes en el corazón y en nuestras oraciones gracias por acompañarnos en perseguidos pero no olvidados Y hoy, martes 20 de agosto, la iglesia celebra a San Bernardo de Claraval, el gran San Bernardo Abad, y también doctor de la iglesia, que con sus escritos, con sus enseñanzas, pues eh, tocó y transformó el corazón de, de Europa y, y del mundo en aquel momento, del mundo cristiano en aquel momento. A él encomendamos el programa de hoy, encomendamos también las intenciones de la acción de todas las personas que os estáis sumando ya Radio María de aquellas que no habéis apagado eh, la radio y que seguís enganchados a esta emisora que pues es la emisora de todos porque es la casa de nuestra madre la Virgen María eh, madre de unos y otros y también encomendamos a San Bernardo de Claraval pues a los cristianos que hoy siguen siendo perseguidos y, y en aquellos lugares donde la Iglesia pues es muy minoritaria muy pobre que eh, no obstante sí que es la gran protagonista como siempre de nuestro programa la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha decretado que el 22 de agosto, el próximo jueves, dentro de dos días, sea el día oficial de las víctimas de la violencia causa de la religión. Un reconocimiento oficial internacional, de una realidad normalmente muy olvidada por muchos. Es la realidad, al fin y al cabo, de la persecución religiosa, de la falta de libertad religiosa, pero no solo, también de la falta de libertad de conciencia que hay en tantos y tantos países del mundo y que se ve muy amenazada incluso en nuestros días también, en, en nuestros países, en Occidente, en Europa. ¿Por qué elegir este día, en pleno verano, en mitad del mes de agosto, al menos eh, para el hemisferio norte, claro, en el que todos estamos además pendientes pues, eh, de otros temas no, muy distintos, eh, en, en particular los que seguís de vacaciones, a, a aquellos afortunados, pues eh, estáis pendientes del descanso, de pasar tiempo en familia, eh, de por qué rememorar eh, fechas oficiales, eh, también nos preguntamos ¿no? ante esta efeméride. A, a mí personalmente, pues eh, muchas veces estas, estas eh, días internacionales nacionales oficiales, pues, pues pasan de largo, ¿no? no les presto mucha atención. Y como este repentino también interés eh, de Naciones Unidas, un organismo que en los últimos años al menos está más preocupado en otras ideologías. Eh, que tratan incluso de exportar por eh, otros muchos países, por el mundo entero. Pues bien, vamos a hablar de todo ello en, en unos minutos con Ewelina Ochap. Ella es escritora, es abogada, especializada en derechos humanos y también especialista en la persecución religiosa alrededor del mundo, en particular eh, por parte de grupos fundamentalistas como el Daesh en Oriente Medio o Boko Haram en Nigeria. Ella eh, ha sido una de las principales impulsoras de este reconocimiento por parte de Naciones Unidas. Veremos eh, si esto puede ayudar o no al fin de la persecución religiosa en el mundo y este pues recordar esta fecha el 22 de agosto como el día de las víctimas de la libertad religiosa eh, pues también este recuerdo afecta en mayoría pues tenemos que decirlo también precisamente a la religión más numerosa del mundo al cristianismo Y bien, además de todo esto, te contamos también a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Qatar, un país de la península arábiga, y compartiremos el testimonio de un sacerdote desde República Democrática del Congo que está denunciando eh, pues, las numerosas eh, discriminaciones, violencias que se están produciendo en concreto en el este del país debido a pues la extracción de un mineral llamado coltán que para algunos, no sé es desconocido, pero que está muy presente en nuestras vidas. Una vez más, eh, bienvenidos. Y también, en primer lugar, pues damos la bienvenida al equipo del programa de hoy, Sofía Barrantes, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
2: Muy bien, muy bien. Ya descansada. Ya hacía con mucho ganas de tiempo volver. que no nos
1: veíamos, es verdad. Has estado con nosotros en los últimos programas de julio, pero, pero no te veíamos últimamente por aquí.
2: Sí, ya de nuevo a tope.
1: ¿Has podido descansar, recargar las pilas? Ya. Estupendo.
2: Lista para contar las noticias.
1: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. También gracias a Javier Esquina en los controles, eh, pues como, como siempre, incluso en verano. Aquí no paras, ¿eh?
3: No, no paro. Es decir, donde más eh, tiene que estar siempre en la
1: brecha de la
4: evangelización.
1: Y antes de continuar, estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos podáis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides y también nos pueden seguir en Facebook, buscándonos como ayuda a la iglesia necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y en Instagram somos ayuda iglesia necesitada.
1: Pues eh, ahí, ahí esperamos también encontraros y encontrar vuestros mensajes que encantados nosotros de poderlos compartir en directo y en vivo en la radio también recordamos hacia el final del programa abriremos el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí con nosotros y compartir pues eh, vuestra experiencia de verano de vacaciones con relación también a vuestra pues eh, cultivar vuestra vida espiritual si habéis visitado algún santuario habéis hecho alguna peregrinación habéis estado de campamento por ejemplo con vuestra parroquia cómo ha ido cómo ha sido esa experiencia eh, pues que la podáis también compartir con nosotros enseguida hacia el final del programa recordaremos entonces el teléfono y podréis llamar y contar en directo. Pues pasamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco que dirigía la semana pasada, el pasado jueves 15 de agosto, fiesta de la Asunción y que tenía especial recuerdo a los cristianos de Siria en una iniciativa precisamente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: En palabras del Papa les pido que me acompañen con la oración este gesto bendeciré un gran número de rosarios destinados a los hermanos de Siria por iniciativa de la asociación ayuda a la iglesia necesitada se han hecho unas seis mil coronas del rosario Hoy en esta gran fiesta de María yo las bendigo y después serán distribuidas a las comunidades católicas en Siria como signo de mi cercanía, especialmente para las familias que han perdido a alguien a causa de la guerra. La oración hecha con fe es poderosa. Sigamos rezando el rosario, por la paz Oriente, en Oriente Medio y en, y en todo el mundo.
1: La situación en Siria, en Irak, en otros países de Oriente Medio eh, parece que va mejor, pero se siguen sufriendo situaciones muy complicadas, de falta de recursos, de violencia, de familias que han perdido a, pues a su gente, que continúa el sufrimiento. Y ahora más que nunca sigue siendo muy necesaria también la oración, junto con otros muchos proyectos, que realiza ayuda a la iglesia necesitada y otras muchas instituciones, proyectos de reconstrucción de casas, de proveer de pues ayuda de emergencia, alimentos, medicamentos, proyectos también de reconstrucción de iglesias, de centros parroquiales que, que son el punto de, de unión de muchas personas, familias en Siria. Eh, Sofía Barrantes, ¿qué te ha parecido estas palabras del Papa, esta iniciativa y esta implicación del Santo Padre en la bendición de estos 6.000 rosarios para víctimas de la guerra de Siria?
2: Pues me parece que es algo que, que es necesario. Creo que, como decías al principio, nosotros por estar de vacaciones o por vivir en, en un país en el que afortunadamente no pasa esto, pues se nos olvida que hay gente por la que tenemos que rezar, que hay gente que no tiene la suerte que tenemos como nosotros de practicar la fe, y, y me parece una iniciativa genial y que nos unamos todos en oración.
4: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
1: Y es el momento de la actualidad eh, de esta iglesia pobre, perseguida, olvidada, pero que nosotros sí que queremos que ellos aquí sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: En Kabul, eh, capital de Afganistán, un atentado suicida en una boda, eh, tiene como resultado al menos 63 muertos.
2: El Estado Islámico se atribuye al ataque con bomba, que ha dejado también más de 180 heridos. La masacre fue realizada en un distrito de mayoría chi. Los milicianos del Estado Islámico y los talibanes profesan en cambio el Islam sunita. Por su parte, los talibanes han tomado distancia del gesto del grupo rival. El novio de la boda cuenta que la esposa continúa teniendo crisis de desmayos, mientras que él mismo ya no ve un futuro tras la pérdida de 14 miembros de su familia, incluyendo a su hermano.
1: El Papa ha bendecido 6.000 rosarios de ayuda a la Iglesia necesitada para los cristianos en Siria.
2: Estos rosarios se entregarán a personas cuyos familiares han sido secuestrados o asesinados durante la guerra. Los rosarios bendecidos por el Papa son un signo especial de consuelo, los cuales fueron confeccionados por iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada. Los rosarios se distribuirán en varias parroquias sirias el 15 de septiembre, día de conmemoración de Nuestra Señora de los Dolores.
1: En Irak, las minorías religiosas envían una resolución de 10 puntos al primer ministro.
2: Una resolución conjunta de 10 puntos ha sido firmada por líderes y representantes de diversas religiones, entre ellos cristianos, hindúes, Sikhs y otros. Entre las solicitudes que hay en el texto, establece que la edad mínima para contraer matrimonio de las niñas debería ser de 18 años. Pide el establecimiento de un ministro federal de minorías religiosas y una solicitud específica toca el problema de los secuestros y las conversiones forzadas de mujeres de minorías religiosas.
1: Los obispos de Estados Unidos sostienen que la normativa para los solicitantes de asilo es ilegal, injusta y desconsiderada.
2: La medida implementada por Donald Trump permitiría a la administración impedir el acceso al asilo a la mayoría de las personas que llegan a la frontera sur del país. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos presentó comentarios el 9 de agosto y calificó la norma como ilegal, injusta y desconsiderada. La conferencia asegura que la norma va en contra de la tradición de Estados Unidos, ya que es un país líder mundial que ayuda y es un catalizador para que otros proporcionen protección humanitaria a los más necesitados.
1: Pues estas y otras noticias las pueden seguir semanalmente en la web ayudalayglesianecesitada.org
4: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Como adelantábamos al principio del programa, el próximo 22 de agosto, es decir, en dos días, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha establecido este día como el Día Internacional de las Víctimas a causa de la violencia por religión, es decir, las víctimas de la persecución religiosa. Eh, un día en, en mitad del verano, que quizá pues, para muchos va a pasar desapercibido, pero no para nosotros queríamos destacar este tema en concreto y poder profundizar un poquito más el, el sentido de establecer un día así eh, y cuál es la situación ¿no? de la libertad religiosa alrededor del mundo. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono ya a José Luis Bazán, él es abogado eh, que trabaja para la COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa y recién llegado también de sus vacaciones. José Luis, bienvenido.
6: Muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí en estos momentos de, de arranque de un nuevo curso y de hablar de, de un tema quizá para algunos un poco sesudo, pero eh, ¿cómo valoras tú este reconocimiento de un Día Internacional de Víctimas de Violencia por Religión?
6: Bueno, lo que encontramos fundamentalmente en Europa y por extensión en países occidentales es una falta de conocimiento, de conciencia e incluso de interés por todas las violaciones de la libertad religiosa, porque se entiende eh, dentro de cierta corrección política que la libertad religiosa bueno, existe, es un derecho fundamental, pero se tiende a apartarlo, a poner una segunda categoría, de tal manera que sus violaciones tendrían a ser también algo que eh, no muestra, digamos, gran interés y relevancia, por, sobre todo en los medios de comunicación, que raramente se hacen eco de, de, de noticias, eh, en ocasiones muy puntuales, pero no de la tendencia. Es decir, la tendencia es a un aumento de las violaciones de la libertad religiosa y cuando hablamos de violaciones no nos referimos a violaciones menores, estamos hablando incluso de genocidio que es la mayor violación en el derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, es, in, es importante que se dé visibilidad que, que en nuestros países, eh, fundamentalmente en los países europeos o occidentales, o en buena parte de ellos, se haga presente la idea de que existe una persecución, un acoso, una intolerancia contra ciertas uh, religiones o contra ciertos miembros de ciertas religiones, y particularmente los cristianos que, como, como bien habéis dicho, es, la, es el grupo más perseguido eh, por motivo religioso en, en el mundo
1: mm. Hablábamos eh, también hace pues un ratito preparando eh, este tema del programa con Ewelina Ochab una eh, pues abogada polaca eh, principal impulsora ¿no? de que Naciones Unidas haya reconocido eh, por fin en, en algunos términos eh, pues este Día Internacional de Víctimas de, de la Violencia Religiosa y ella nos, nos destacaba por ejemplo ¿no? Pues el hecho de, de la aparición, la irrupción del Estado islámico en la llanura de Nínive o de grupos como Boko Haram en Nigeria. Eh, ¿De dónde proviene, eh, pues a grandes rasgos esta hoy en día pues la intransigencia contra la libertad religiosa? ¿Crees tú?
6: Bueno, yo diría que más bien es una ideología ¿eh? como toda ideología totalitaria lo que tiende es no solamente a expulsar al enemigo, sino a destruirlo por eso la idea de genocidio siempre está detrás y en algunas ocasiones se está logrando parcialmente, al menos en Irak y en otras partes del mundo, donde prácticamente los cristianos han sido reducidos a, a, a la nada, ¿eh? que es precisamente de lo que trata el genocidio. El genocidio es la destrucción física, ¿eh? la destrucción física de la presencia, en este caso, de un grupo religioso. Yo creo que esta ideología totalitaria, eh, por eso es problemático, porque no hablamos de, de una de un grupo concreto geográficamente localizado, sino que hablamos de una ideología que transmuta además. Eh, puede estar presente originariamente no sé, en Afganistán, puede estar en Irak, pero puede pasar. Incluso ya encontramos en Libia esta ideología e incluso dentro de Europa, Estados Unidos y demás. Es decir, que tenemos enfrente un enemigo difícil porque tiene algo de, de bacteriano, es decir, transmuta ¿no? o, o de vírico. Y en ese sentido nos enfrentamos con una nueva realidad, una nueva realidad, una intolerancia, pero no es una intolerancia clásica, sino que es de otro tipo. Nos enfrentamos a un fenómeno nuevo pero que tiene unos efectos tangibles e incluso genocidas yo creo que la raíz es básicamente una interpretación del islam que lleva hacia la imposición de una ideología totalitaria que busca básicamente la instalación plena de la Sharia y por otro lado la destrucción de los grupos de los grupos religiosos que no son admisibles en un régimen de Sharia, porque mm. para la Sharia solamente hay un régimen, que es el régimen islámico, y por lo tanto todos los demás se consideran enemigos del Islam. Esa es la interpretación de una ideología religiosa, no es una religión, es una ideología religiosa, y por lo tanto tiene más de ideología que de la religión, desde mm.
1: mi punto de vista. ¿Podríamos decir que no solo son víctimas eh, las personas, que de alguna manera también las religiones pues son utilizadas, aprovechadas pues para, para el poder eh, de unos pocos, para generar la violencia?
6: Toda ideología parte de una falsa antropología. ¿Eh? Toda ideología es una, es una reducción, una tergiversación de, de, del ser del hombre y de, y de su posición en relación con los demás, y por lo tanto también estamos hablando de las motivaciones humanas, si sí, hay antropología y motivación humana. Y las motivaciones humanas son muy variadas ¿eh? y en ocasiones pueden estar encubiertas, como bien sabemos, pero básicamente la ideología es, es siempre una forma de dominio del otro de dominio, sometimiento e incluso destrucción. Cuando hablamos de una ideología religiosa, estamos hablando en este caso de una ideología totalitaria como es el islamismo, uh, más extremo, más radical, estamos hablando básicamente de eso, de un afán de dominio, un afán de poder que es desmedido, pero bien encubierto, bien, digamos, enderezado ¿eh? con la salsa de, de la religión que obviamente tiene una fuerza motriz enorme en la motivación humana.
1: José Luis, eh, tú que trabajas en Bruselas, que estás eh, a veces en contacto ¿no? con el mundo también de la política, quien esto tiene mucho que decir y que hacer para frenar eh, la falta de libertad religiosa en el mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo está siendo la acogida pues, de este fenómeno de pues, de la persecución religiosa en el mundo que pues, hay que reconocer que en los últimos años sí que se está más o menos teniendo más eh, visibilidad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la acogida allí en Bruselas y, y cuando os relacionáis con el mundo de la política.
6: Bueno, eh, si hablas de Bruselas te refieres obviamente a las instituciones de la Unión Europea, uh -huh. a, que la mayoría de las cuales tienen una fuerte presencia en Bruselas, aunque como sabemos también está en Estrasburgo, el, el Parlamento Europeo, eh, también tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, pero eh, en Bruselas, básicamente, las dos instituciones que eh, tienen que ver más directamente en su trabajo con esta cuestión son el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. El Parlamento Europeo eh, sí que eh, no solamente tiene conciencia, sino que si uno ve eh, las resoluciones que adopta a lo largo de los últimos años, fundamentalmente a partir de, pues, de los últimos eh, cinco, seis, siete, ocho años sí que hay una enorme presencia de la cuestión, eh, digamos, de la violación de la libertad religiosa y de los ataques. ¿eh? Incluso explícitamente hay resoluciones del Parlamento Europeo que hablan de que la, lo, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Eso lo hizo una resolución del Parlamento Europeo. Se utilizó el término genocidio para referirse a los cristianos y también a los yazidis y otros grupos religiosos en Irak a propósito de, de ISIS. Es decir, que sí que el Parlamento Europeo, digamos, está haciendo en cierta manera su, su tarea. También es cierto que es una, es una entidad grande y no todos los diputados, ni mucho menos, pues tienen interés en esta cuestión, pero sí que hay un grupo... Fundamentalmente de ciertos grupos políticos eh, eh, que tienen interés, que sacan adelante resoluciones, que organizan eventos para, para, sobre la presencia del de, de cristianismo de, eh, eh, o los ataques contra el cristianismo, por ejemplo, en China o en cualquier en Nigeria y otros lugares. ¿no?
7: Sí.
6: La Comisión Europea es una cuestión distinta, es el brazo ejecutivo de la Unión Europea y, eh, y el Servicio Exterior también. Eh, se me olvidó decir el Servicio Exterior. La Comisión Europea, um, esta, esta cuestión la, la, la tiene en su. En su sobre todo con las políticas exteriores estamos hablando de la política de desarrollo de cooperación al desarrollo estamos hablando también de la política de ayuda humanitaria y luego el servicio exterior el servicio exterior que es el que políticamente pues, puede dar relevancia digamos que mantiene una posición algo tímida ¿eh? porque sí que es cierto que lo, lo denuncia algunas veces no siempre no sistemáticamente quizás no por falta de, de voluntad y, eh, por otro lado, pues en muchas ocasiones no se atreva a dar el paso. Por ejemplo, no utilizó el término genocidio para referirse al aniquilamiento de los cristianos en Irak, como lo hizo el Parlamento. ¿eh? Uh -huh. Sí que habla de ataques masivos, pero intenta un poco envolverlo y en muchas ocasiones se pierde de vista quién es la víctima principal o, o primordial. Se habla de ataques contra los grupos religiosos, pero luego no se nombran. Es importante uh -huh. que cuando hay un delito internacional se nombre quién es el agresor, qué tipo de delito, de qué tipo de delito hablamos y quién es la víctima. No se puede decir hay un ataque religioso contra un grupo minoritario en muchas partes del mundo, eso no es nada, no significa absolutamente nada. Nosotros tenemos que poner nombres y apellidos a quienes hacen, quienes cometen, qué tipo de acto cometen intentar indagar las motivaciones eh, intentar indagar también los medios que utilizan, los países o los grupos que, que son cómplices o cooperadores de estos delitos y sobre todo las víctimas, que tienen que ser, como siempre, la parte central de, del trabajo, ¿no? Hay que no solamente indagar en esta cuestión, sino que luego hay que poner los medios para la persecución del delito, cuando hay un genocidio, cuando hay ataques masivos, hay que perseguir el delito, hay que buscar las evidencias, las pruebas hay que llevar ante los tribunales, hay que crear en ocasiones los tribunales y hay que condenar a los a las personas, por lo menos a los, a los
1: responsables principales. ¿no? José Luis, ya por último, antes de despedirte, eh, pasado mañana, jueves 22 de agosto, se va a conmemorar este primer día internacional de las víctimas eh, a causa de la violencia por eh, sus creencias religiosas. Eh, ¿De qué manera podemos nosotros ayudar, a aportar a que la libertad religiosa sea un derecho reconocido y defendido alrededor del mundo? Tarea no fácil.
6: Bueno, casi todos los derechos, la mejor manera de, de, de preservarlos es ejercerlos ¿Sí? y cuando se trata digamos, de la falta de, de posibilidad de ejercicio por parte de otros, denunciarlo, denunciarlo políticamente, ponerlo en la mesa los ciudadanos ordinarios tienen ahora mismo muchísimos mecanismos, desde firmar peticiones intervenir en programas escribir cartas al director eh, si son afiliados o simpatizantes de partidos políticos intentar traer esta cuestión a su agenda es decir, si no está en la agenda de los que toman decisiones, esto no existe eh, existen eh, gracias a Dios pues la, la sociedad civil en, nuestra, en nuestras sociedades europeas puede tener voz tiene voz tiene medios más o menos quizá no subvencionados pero ahora mismo cualquier persona puede hacer algo ¿eh? puede hacer algo en ocasiones puede ser donativos a instituciones como Ayuda de la licenciada que hacen esta, esta labor en ocasiones es simplemente como decía eh, eh, voz a voz eh, eh, digamos se va, se va corriendo se va corriendo la información y la, las personas toman conciencia. es decir, Este es un tema incómodo para los políticos en general. En, en Occidente, desgraciadamente, lo que existe es, como decía Juan Pablo II, una especie de apostasía ¿eh? silenciosa. Y poco a poco resulta incómodo hablar de cristianos, resulta incómodo hablar de libertad religiosa. Eh, se nombra ¿eh? como derecho fundamental en la lista. Se reconoce. Pero luego en la práctica las decisiones políticas van por otro lado. Van por otro lado porque no existe, digamos, la intensidad en, en el compromiso que requeriría pues una vulneración tan flagrante, tan sistemática y de enormes proporciones en todo el mundo.
1: ¿no? Pues desde aquí, desde nuestro programa, Perseguidos pero no olvidados, desde Radio María vamos a seguir dando voz y poniendo luz a estas situaciones y acompañado de gente pues que, que nos lo transmite también como José Luis Bazán, abogado de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa. Muchísimas gracias por haber atendido el teléfono de Radio María.
6: Muchas gracias a vosotros por, por vuestra labor.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto.
6: Gracias, hasta luego.
1: Y bueno, como hemos eh, comentado también, hemos hablado con Ewelina Ochap, abogada, eh, escritora, especialista, en la situación de falta de libertad religiosa en Oriente Medio y una de las principales impulsoras de que Naciones Unidas haya reconocido este 22 de agosto como Día Internacional de las Víctimas a causa de la violencia por sus creencias religiosas. Y le preguntábamos hace un ratito por qué promueve la ONU eh, este Día Internacional y que reconozca pues la persecución religiosa que hay alrededor del mundo y nos respondía así.
2: Lo más importante es que este día nos haga recordar que hay gente en el mundo que vive perseguida por su religión. Conseguir que este día sea reconocido como un día oficial no es una meta en sí mismo, sino el comienzo de una larga campaña para dar a conocer las vidas de las víctimas y de los supervivientes de la persecución religiosa. El objetivo es que cada vez más personas reaccionen ante este tipo de violencia, que no sea nunca más ocultada y olvidada.
8: Nos preocupan
2: las víctimas del pasado, pero también las víctimas del futuro, y no queremos que sigan sufriendo a causa de su fe. Por eso, esta fecha es una fecha que mira también al futuro, un futuro sin persecución religiosa.
1: ¿Y cómo fue la acogida de esta iniciativa por parte de y de otras muchas personas que han luchado pues, ante organismos internacionales para que la persecución religiosa sea reconocida a nivel internacional? También le hemos preguntado si ha habido algunos inconvenientes de parte de Naciones Unidas pues, a reconocer este día oficial.
2: Of ha habido algún inconveniente, por ejemplo, la elección de la fecha. Se ha elegido un día de agosto para no interferir en la celebración de otros días oficiales o fiestas importantes. Habíamos elegido en primer lugar el 3 de agosto, que fue cuando Daesh comenzó a atacar a los pueblos cristianos de Irak. Este hecho hacía que fuese un día propicio, como ejemplo de violencia religiosa. Pero se cambió la fecha para tratar de ser más neutrales, que no se centrara la atención en la violencia solo contra los cristianos. No era fácil escoger otro día, ya que la ONU tiene otros 78 días oficiales a lo largo del año. Propusimos entonces que todos los miembros de Naciones Unidas trabajasen juntos para elegir una fecha. Solo hace unas pocas semanas, algo más de un mes, se organizó debido a la iniciativa de un parlamentario de Liverpool. Tuvo lugar un encuentro en el Parlamento de Reino Unido para discutir sobre el problema de la persecución religiosa en el mundo y de encontrar un día para su conmemoración. Otros parlamentarios polacos lanzaron esta propuesta en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Por último, también se ha unido a este debate un foro de estudios sobre la sociedad y religión, el BIUS, que se reunió en Oxford para discutir el mismo tema. Todos juntos, políticos y académicos alrededor del mundo, se han unido y han tomado la decisión final, final de que Naciones Unidas tenía que reconocer este tema de la, de la persecución religiosa. Se ha demostrado que lo mejor es trabajar juntos, políticos, académicos, líderes religiosos, tenemos que seguir trabajando más y mejor para prevenir la violencia
8: religiosa. With those
1: y por último, le preguntábamos eh, cuál es el objetivo de recordar este Día Oficial, 22 de agosto, Día Internacional de las Víctimas a Causa de la Persecución Religiosa.
8: Este
2: nuevo Día Oficial Internacional conmemora a las víctimas de la violencia baja, basada en la religión. Es un día para recordar a las víctimas y supervivientes para estar a su lado y apoyarlas en lo que necesiten y denunciar la, la persecución religiosa en el mundo. El objetivo es crear a nivel mundial la idea de que nadie debería ser perseguido a causa de sus creencias, algo que en muchos países no está aún aceptado. Nadie debería ser objeto de violencia ni debería afrontar situaciones de persecución por su religión. También se, puede, se pretende crear la conciencia de que la religión puede ser uno de los motivos de la persecución de todo un grupo, en una guerra, en un genocidio, en una ocupación. Un ejemplo de la persecución es la persecución de Daesh en Siria e Irak, un ejemplo de las atrocidades. Ha habido tres genocidios en los últimos años, pero nadie ha hablado de ello. Queremos que estas atrocidades nunca vuelvan a pasar.
8: And the
1: las 11 y 36 minutos, las 10 y 36 minutos en las Islas Canarias y te recordamos que estás escuchando Perseguidos pero No Olvidados en Radio María, con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada es eh, también el momento de saludar a todos los que nos estáis siguiendo, pues desde los cuatro puntos cardinales de España y no solo, porque nos seguís desde muchas otras partes eh, de alrededor del mundo hoy en día con estos inventos modernos del Internet, del Facebook y del Twitter y esas cosas, pues nos llegan mensajes desde Australia, por ejemplo, desde eh, pues Argentina, desde Estados Unidos, desde países incluso que no son hispanohablantes, que, que es que me, bueno, bueno, me emociona, ¿no? Alemania, otras veces Canadá, eh, bienvenidos. Y recordamos los otros canales también eh, para poder seguir eh, pues, aportando vuestras sugerencias, vuestros comentarios con el equipo del programa.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda arrobaayudayglesneses, nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No Les Olvides. También nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram, arroba Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
1: Por cierto, que antes me comentaba Sofía que esto lo escuchan incluso los trabajadores de, de la Universidad Francisco de Vitoria aquí en Madrid
2: es, los trabajadores de mi universidad pues escuchan Radio María y este programa. Pues un
1: saludo para <risa> ellos también otros seguidores que me lo han estado comentando estos días, eh, desde el pueblo de Zafra de en la provincia de Cuenca, un saludo grande pues para todos los paisanos que están eh, por allí y que también nos escuchan y que Radio María, es que te digo, es que llega hasta los sitios más insospechados eh, y a veces pues eh, más pequeñitos, eh, más inaccesibles, pero ahí está presente la radio de nuestra madre, la la radio de pues de maría Jerón Paluku es un valiente sacerdote del este de la República Democrática del Congo, del Congo en la región de los Grandes eh, Lagos, en una zona que es sacudida constantemente por grupos guerrilleros y bandas eh, pues de, desalmadas de, de todo tipo, que luchan, entre otras cosas, también por el control de los recursos naturales, especialmente del oro, y del coltán, un eh, mineral fundamental pues para por ejemplo las pantallas de nuestros teléfonos móviles de nuestros televisores de las tablets, eh, pues en la extracción de estos recursos y en estas violencias provocadas por estos grupos eh, han muerto ya cerca de cuatro millones de personas muchos de ellos niños que trabajan en las minas de este mineral eh, sin duda mineral de sangre nos ha llegado su historia recientemente y hoy queríamos compartirla con todos vosotros para que también escucháis de viva a viva voz de Jerón Paluku el testimonio que también está dando allí la Iglesia en defensa de los más necesitados.
0: Jerón Paluku es un sacerdote carmelita congolés que ha investigado por qué la gran reserva de minerales que posee la República Democrática del Congo es considerada por muchos de sus habitantes una maldición.
3: Tras la investigación, vi que en la región de los Grandes Lagos, los problemas, las guerras... ...no son tribales, de unos grupos luchando con otros, como se muestra en algunos medios... ...sino que era una guerra económica por los recursos, y el primero de estos recursos es el coltán.
0: Coltán es la abreviatura de la combinación de dos minerales, la columbita y la tantalita, sin los que el mundo digital no podría sobrevivir. Muchos congoleños ven en la alta demanda de este mineral una oportunidad, pero no siempre es así.
3: Mi propia experiencia, que puede ser como la de cualquier otra persona, es que mi propio cuñado dejó a mi hermana para ir a buscar coltán. Después de cuatro meses que él estuvo allí, volvió enfermo y lo que había ganado lo tuvimos que invertir en su tratamiento. Y al final terminó con nada.
0: Además de que muchas de las minas están controladas por milicias, el 40% de los extractores de este mineral son niños.
3: En una región del Congo, donde centré mi investigación, había 27 minas. De ellas, 7 supuestamente eran oficiales y sin niños trabajando en ellas. Según pude constatar, en tan solo 4 de esas 7 no había niñas. Pero lo que es en mi investigación quería saber... Pero en realidad es imposible saber si hay trabajo infantil Porque cuando va gente de fuera a las minas Esconden a los niños
0: Se calcula que en los últimos 20 años En los conflictos derivados de la extracción de este mineral Han muerto más de 4 millones de personas En su mayoría congoleños
2: Qatar es una monarquía hereditaria gobernada por los emires de la dinastía al-Sani. El país es muy rico en gas y petróleo y se cuenta, por lo tanto, entre los más ricos del mundo por renta per cápita. Todos los ciudadanos son musulmanes, incluida la familia real. Predomina la corriente wahabí del Islam suní y hay una minoría chií. Del total de la población, solo alrededor del 10% son cataríes de nacionalidad plena. El resto son residentes, en su mayor parte trabajadores invitados. La adscripción religiosa de los extranjeros residentes es el islam suní o chií, aunque también hay hindúes, cristianos y budistas. La iglesia católica local calcula que el número de católicos puede llegar a los 300.000. El resto de los grupos cristianos, por ejemplo, anglicanos y ortodoxos, constituyen menos del 5% de la población extranjera.
1: Ocho confesiones cristianas registradas tienen permitido celebrar el culto colectivamente en una zona proporcionada por el gobierno a las afueras de Doha la capital del país. Antes de que se concediese esta zona, los católicos solían rezar y celebrar el culto en capillas improvisadas, en viviendas y en algún caso, en colegios Tras la revolución iraní en Qatar se prohibió la práctica de toda religión que no fuese el Islam Posteriormente, en 1995 se consagró el derecho de culto Esta libertad se concede únicamente a la religiones abrahámicas, es decir, al judaísmo, al cristianismo y al islam. Las religiones que no tienen raíces abrahámicas no se pueden registrar para establecer lugares de culto. El Estado tolera que los fieles de estas religiones recen, eso sí,
2: en sus viviendas. ¿Vos en Islam? Corren un serio peligro y tienen que ocultar sus nuevas creencias religiosas. La organización defensora de los derechos humanos, Open Doors, afirma que los apóstatas se arriesgan a ser marginados por sus familias y comunidades, a sufrir violencia física o incluso a ser asesinados si se descubre que han abrazado una nueva fe. La mayor parte de los qataríes musulmanes que se convierten al cristianismo en el extranjero no regresan jamás a su país porque temen por su seguridad.
1: Según el artículo 1 de la Constitución de Qatar, el Islam es la religión del país y la ley islámica la fuente principal de la legislación. Otros artículos, como el 35, establecen que todos son iguales ante la ley, todos los ciudadanos y no se discriminará a nadie por razón de sexo, raza, lengua o religión. El artículo 50 dice así, se garantizará la libertad de culto a todos conforme a la ley y a la necesidad de proteger el orden y la moral públicos. En leyes más recientes se han incorporado, no obstante, las penas físicas tradicionales de la ley islámica para varios delitos, entre ellos la apostasía, es decir, cambiar de religión, aunque la apostasía es uno de los delitos que se castigan además con la pena de muerte, no obstante Qatar no ha ejecutado a nadie por este delito, al menos desde 1971. En el país eh, también se considera un delito punible el proselitismo, la blasfemia contra el islam, el cristianismo el judaísmo es punible con penas de hasta siete años de prisión.
2: El vicariato apostólico de Arabia del Norte de la Iglesia Católica ha felicitado al emir actual por su tolerancia y apoyo al diálogo interreligioso, a pesar de observar atentamente la ley islámica. En un discurso pronunciado en marzo de 2015 en Génova, junto al relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, el jeque Yassim al director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, afirmó... El Estado de Qatar ha confirmado su garantía de libertad de religión o creencia para los no musulmanes Estableciendo edificios para el culto como el complejo religioso, más conocido como la ciudad de la iglesia También ha confirmado que ha reforzado la protección constitucional de la libertad de religión o creencia Adoptando una serie de medidas legislativas relacionadas con ella Y creando varias instituciones, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental Entre ellas está el Centro Internacional de Doha para el Diálogo Interreligioso, fundado en 2008 con el objetivo de fomentar y difundir la cultura del diálogo, la aceptación del otro y la convivencia pacífica entre las diferentes religiones.
1: Siguiendo directivas del gobierno de Qatar, las iglesias del complejo religioso Misaimir incrementaron en julio de 2015 las medidas de seguridad, como por ejemplo el cierre de la verja del aparcamiento, la introducción de detectores de metales y el aumento de número de guardias de seguridad. En diciembre de 2016 se reunieron en este complejo miles de personas para celebrar los servicios de la fiesta de Navidad hace tiempo los clérigos de corrientes estrictas utilizaban la me las mezquitas de Qatar como plataforma en marzo de 2015 se produjo un célebre incidente cuando el clérigo Sa'ad Atik Al-Atik predicó en la gran mezquita de Doha y rezó por la destrucción de una serie de grupos no, no musulmanes diciendo así que Alá fortalezca al Islam y a los musulmanes que destruya a vuestros enemigos los enemigos de la religión o oh Alá destruya a los judíos y a quien quiera que les hiciera judíos y destruya a los cristianos a los alawíes y a los chiíes. Desde entonces no se ha vuelto a producir un ataque de este tipo por parte de un clérigo musulmán en Qatar.
2: En junio de 2016, el ministro de Exteriores de Qatar, el jeque Abdulrahman Abdul Al-Sani, reiteró el rechazo del gobierno qatarí de toda forma de extremismo violento y su apoyo al compromiso internacional para luchar contra él. En una conferencia sobre los niños influidos por el extremismo, celebrada en la, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Afirmó que el extremismo no, no hunde sus raíces en la religión, sino en factores sociales, económicos y políticos. Según el Gulf Times, el jeque Sani subrayó el papel de las personalidades religiosas que predican la tolerancia y los valores humanitarios, así como el de las organizaciones y los intelectuales de la sociedad civil en la difusión de un espíritu de perdón y tolerancia, y en la búsqueda de acuerdos en lugar de imponer la propia opinión a los demás. Qatar sigue siendo un país
1: musulmán enormemente conservador que restringe la libertad religiosa tanto a nivel estatal como social. También existen muchos partidarios del islam radical en este lugar. Los miembros de los grupos religiosos registrados pueden celebrar, no obstante, su culto sin problemas. La aprobación de la construcción de una iglesia evangélica es una señal positiva. Se tolera que los miembros de los grupos no registrados, no obstante, celebren también su culto. Qatar ha recibido acusaciones de connivencia con Irán y de financiar a los hermanos musulmanes y a otros grupos terroristas. La crisis política y diplomática que se produjo en junio de 2017 entre una coalición de países árabes con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a la cabeza y en la que también participaban Bahrein y Egipto, ha dejado aislado a Qatar, lo que tampoco augura un futuro prometedor en cuanto a la libertad religiosa en este país. El informe completo con relación a la libertad religiosa en Qatar y en otro país, cualquier otro país del mundo, lo pueden visitar en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Cerca de ti Las 11 y 50 minutos, las 10 y 50 minutos en las Islas Canarias y abrimos ya los teléfonos de Radio María para que puedan compartir aquí en directo con todos nosotros y con todos los oyentes, pues cuáles han sido estas experiencias que están viviendo este verano, pues eh, experiencias de fe, ¿no? alguna actividad eh, con relación a su vida espiritual, ¿no? que también hay que fortalecerla, hacerla crecer en este tiempo de verano, eh, pues por ejemplo si han hecho alguna peregrinación, han eh, visitado algún santuario que lo compartan aquí en directo, claro que sí, con toda confianza eh, pueden llamar ya al 91005. 9419, repetimos 91005 9419 y enseguida les vamos a dar paso, no obstante antes avanzamos los eh, eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en estas eh, próximas semanas y para hablar de ello tenemos al otro lado ya del teléfono a Ignacio Manzano, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en Salamanca, donde pues estáis desarrollando y vais a desarrollar una serie de actividades muy interesantes con relación a los cristianos perseguidos. Ignacio, bienvenido.
9: Muy buenos días, Os ve bien hallado.
1: Pues eh, no sé, me lo pasabas hace un ratito, eh, pues este cartel estupendo de tantas actividades que, que estáis haciendo a lo largo de, bueno, ya el fin de semana pasado y, y, y también estos días. Y cuéntanos en, en qué consiste a grandes rasgos, Ignacio.
9: Pues mira, es una semana que vivimos en Salamanca para que se vea la realidad de los cristianos perseguidos. Con motivo del día 22 de agosto, que es el día internacional de la conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión y las creencias, pues se me ocurrió que aquí en Salamanca debía dar a conocer a los fieles pues toda esta problemática y toda la... Que, bueno, esto aparece en los medios de comunicación grandes, solamente pues son los medios de la Iglesia y debemos ser los cristianos los que debemos a conocer boca o oreja y unos a mm. otros, entonces mm. comenzamos no, no. la exposición fotográfica, y si fuera yo, en el claustro de la casa de la iglesia, una maravillosa exposición con testimonios de cristianos perseguidos, con fotografías, bueno, es, es, es genial esta esta exposición que mm. invita a todos los a a recorrer algún día por ella y visitarla que está respuesta hasta el día 22. Ignacio, día
1: eh, también en estas actividades está participando activamente la diócesis de Salamanca. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo la acogida por parte, pues, de, del obispo de la diócesis?
9: Fantástica. Eh, la diócesis de Salamanca, eh, lo hemos hecho conjunto todos estos actos. Ayuda a la diócesis necesitada, representada por un servidor y la diócesis de Salamanca. ...ha sido una acogida por los párrocos... ...por el señor obispo, el señor vicario... ...y hemos tenido pues cada día... ...una eucaristía en una parroquia... ...el, el domingo 18 comenzamos... ...la eucaristía en la parroquia del Carmen... ...con el padre Miñambres... Eh, en, en, ...entrañable, acogedora... ...una eucaristía preciosa... ...ayer 19 en, en Mario Asiladora... ...hemos tenido un, el resto de un vía matriz... ...un vía matriz, el camino... El ...fe y dolor de la Virgen todos los cristianos perseguidos también y todos estos días tenemos aquí la cruz porfanada de la de una iglesia de la llanura de Nibe en Irak y que es, tiene una gran devoción todo el público pues al final de los actos se venera se adora se besa la cruz entrañable verdad hoy uh -huh. tenemos un rezo de un vialucis en la iglesia de San Juan de Saún otra parroquia del centro de Salamanca ...el Día Lucis... ...con las estaciones de Cristo triunfante... ...de la resurrección hasta Pentecostés... ...y mañana tendremos una vigilia de oración... Pues ...pondré fotografías... ...y podremos tener allí... ...compartir con los fieles... ...pues a las 10 de la noche en la purísima... ...también rezo y compartir... ...y eh, enseñar, ver... ...poder tener estos testimonios... ...de cristianos perseguidos a través de fotografías... ...que ponemos allí de proyector... ...y podremos comenzar... Y así eh, terminaremos el día 22, el día internacional con la víctima de acto de violencia de la religión, en la Catedral Nueva, con el, el vicario don Florentino, presidirá esta Eucaristía, a las 12 de la mañana, abierta para todos los fieles de Salamanca, y ahí conmemoraremos este, sí. eh, es, este día grande de, de los cristianos, para que, como han dicho mis predecesores en el programa, que sea una fecha que mire a futuro.
1: Claro que sí. Pues estaremos muy pendientes también, Ignacio, de, de lo que os queda por delante, que enhorabuena, ¿eh? sí. una vez más, por esta sí. iniciativa que tenga mucho éxito y a todos aquellos almantinos eh, pues que no la desaprovechen, también los que, pues por sí. casualidad, se pasen por allí estos días, turistas y otros invitados, pues que, que todos pueden acudir a todos estos eventos y actos que, por supuesto, son completamente gratuitos. Antes de despedirte, sí. Ignacio, no sé si querías añadir algo más.
9: Sí, a las ocho y media también tendremos el jueves, una, ya en la Catedral Vieja, un, una, un concierto de, del Grupo Profundis, eh, eh, inglés, también en honor a los cristianos perseguidos, a las ocho y media también un acto gratuito y, y relevante para que los cristianos de Salamanca, los fieles de Salamanca, podamos conmemorar este día. Mm. Más y información. A todos, Eso es. Animar a, 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 a todos los fieles, a, 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 a mirar hacia adelante, a que... A, Seamos nosotros los que pongamos ese granito de arena todos los días y que nos unamos los cristianos, que somos los que tenemos que luchar por nuestra fe, por Cristo, y como digo algunas veces, que estos locos que mueren por Cristo, porque pues que, que ¿héroes, héroes o locos que son, pues ahí, ahí lo dejo.
1: <risa> pues muchas gracias una vez más. Eh, con ese muchas marco incorporable de la ciudad de Salamanca, de sus iglesias, de sus catedrales. Ignacio Manzano, delegado de ahí a la iglesia necesitada en Salamanca. Un fuerte abrazo.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los oyentes de Radio
1: María. Gracias. Y eh, tenemos tenemos una llamada que, que, vamos, con el tiempo justo, pero pero queremos hablar con ella. Blanca, desde Madrid. Bienvenida.
5: Hola, buenos días. Mira, yo ayudo a la iglesia necesitada, pero lo que quiero decir es que, escucho cuando os puedo, uh -huh. pero que he estado de peregrinación en Lourdes. Qué he bueno. estado en peregrinación en Fátima. Entonces, Lourdes me ha encantado. porque Bueno, me ha encantado y me ha dado un poco más de pena, porque le decía, señor, a mí no me cures, cura a todos estos enfermos Muchos que hay enfermitos. Aquí. Porque había muchísimos en claro. cama, muchísimos en las sillas, y yo digo, no me cures a mí, porque yo tengo unos problemillas, pero no son nada. Mm. Entonces me ha encantado, como pues, me ha encantado. Pues muchas gracias,
1: y... Blanca, por eh, compartirlo con nosotros. Eh, gracias por haber también, en, pues, habernos eh, recordado en tus oraciones, en estos dos eh, lugares es, geniales, ¿no?, de la presencia, además, de la Virgen María. Y hasta aquí se nos acaba el programa de hoy. Muchas gracias, Sofía Barrantes, compañera. De ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias, Javier Esquina, los controles. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 27 de agosto. Puedes volver a escuchar el programa, el programa, no obstante, en el podcast de Radio María. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.